0: Continuamos en in Mundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. El presidente Daniel Novoa aseguró que existe una reducción significativa en las muertes violentas que se registran en Durán y Machala. Por su parte, la ministra de Gobierno y del Interior, Mónica Palencia, informó que el plan Fénix ya se ejecuta en las zonas más conflictivas del país, según dijo. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Hacemos contacto en este momento con el general Víctor Herrera, comandante de la policía de la zona 8 para hablar sobre las denuncias de extorsión que han ido en aumento y también las acciones para combatir al crimen organizado General Herrera, gracias por estar con nosotros, Austo Yepes le saluda, bienvenido A ver si le podemos tener al general Herrera Creo que no enciende la, la cámara Tampoco el micrófono Vamos enseguida a hablar con el general Víctor Herrera Comandante de la policía de la zona 8 Algunos de los temas Que la ciudadanía necesita conocer Respecto de las acciones Para combatir al crimen organizado El plan Fénix está en ejecución En las zonas más violentas Según ha dicho la ministra del interior No eh, hay A, a veces señales, señales claras Sobre si este plan Está o no en ejecución y cuáles son los términos, las eh, parte del contenido del llamado Plan Fénix. Estamos intentando conectarnos con el general Víctor Herrera, comandante de la policía de la zona 8. A ver si tenemos ya la conexión en este momento, creo que hay algún inconveniente. En todo caso, vamos a hablar, como decíamos, sobre también las denuncias de extorsión que han crecido, han ido en aumento durante estos últimos meses en algunas de las zonas conocidas como las más eh, violentas del país. Según han dicho las autoridades, son las zonas a las cuales se les va a atacar precisamente con lo que ha sido asignado como el plan Fénix General Herrera, estamos ya con usted en este momento, gracias por estar con nosotros Fausto Yep, le saluda, bienvenido Gracias Fausto, buenas noches buenas noches con toda la
1: audiencia del radio Gracias general, y uh,
0: han dicho las autoridades de gobierno que el plan Fénix está ya en ejecución en algunas de las zonas más violentas del país, esto incluye la zona 8, esto incluye también otros sectores, y en qué consiste, cuáles son al menos algunas de las premisas de este plan Fénix.
1: Bueno, dentro de la referencia, este referenciación que hizo, eh, tenemos siete eh, zonas a nivel nacional que son y abarcan el 52% de las muertes violentas, dentro de eso... En la zona 8, lo que corresponde a Guayaquil, tenemos tres distritos priorizados. El primero es el distrito Durán, el distrito Nueva Prosperina y el distrito Sur. Estos tres distritos tendrían más de la mitad de los eventos que se han dado eh, aquí en Guayaquil, especialmente cuando hablamos de homicidios o de muertes violentas. En ese sentido, eh, se viene haciendo un trabajo puntual en diferentes fases. De acuerdo al Plan Fénix, tenemos un trabajo de despliegue operacional. Primero comenzamos en Durán, en conjunto con la Fuerza de Tarea Policía Nacional y Fuerzas Armadas enfocado en objetivos de, me de intermedio y alto valor. Para ello nosotros luego de la primera fase tenemos el despliegue de contención y tenemos que ampliar los operativos en los otros dos distritos para hacer una primera fase que sería evaluada en el primer trimestre del 2024.
0: ¿Consiste únicamente en incrementar los operativos o reforzar los operativos o también hay otro tipo de condiciones que se están estableciendo dentro del plan?
1: Bueno, son, son acciones diferentes, Una, las acciones diferentes van enfocadas ya no a la cantidad de operativos, sino como yo le decía, se tienen identificado ya eh, los líderes de estas facciones, de estos grupos delictivos organizados, los GDOs, para ellos es importante el, las tres las, las estrategias van primero encaminadas a debilitar lo que es la logística, y segundo, a través de un trabajo que se está realizando con fiscalía, hacer eh, todo el trabajo de apertura de IPS para lograr la detención y que estas personas se queden eh, de acuerdo a las sanciones de los delitos que hayan cometido. De eso tenemos un levantamiento por cada uno de los sectores. Y se va a ir trabajando de manera paulatina de acuerdo al trabajo de levantamiento que tiene el eje investigativo y de inteligencia.
0: Existe ya un mapeo, si bien tienen identificados a los líderes, hay un mapeo de las zonas de operación de los distintos grupos, y me refiero a los grupos de delincuencia organizada que están ya establecidos, quienes incluso hemos visto también con asombro en imágenes cómo en algunos sectores incluso se eh, adjudican agasajos navideños y este tipo de actividades abiertamente las los grupos de delincuencia organizada abiertamente eh, operando en algunos sectores y según se denuncia donde no no, no, no llega la, la, la fuerza pública
1: Bueno, eh, la, el levantamiento que tenemos y cómo se está trabajando son alrededor de 12 eh, GDOs que operan en todo lo que es el distrito metropolitano de Guayaquil, recordemos que dentro de la cadena de valor, cuando hablamos que de la principal influencia que tenemos de la inseguridad es el narcotráfico y teniendo en consideración que la ciudad de Guayaquil es una ciudad donde se encaminan los tres ejes que son el acopio y la distribución. Eso ha hecho que existe una disputa abierta y es por eso el incremento de las muertes violentas. En el 2022 tuvimos alrededor de 1.572 muertes violentas. En lo que va del 2023 estamos cerrando con 2.700 muertes violentas. De hecho, se ha hecho un diagnóstico en todos los... Eh, eventos que se han realizado eh, la, que las declaraciones del estado de excepción y el efecto que ellos han tenido entonces vemos que realmente no ha habido una contención sino un incremento recordemos también que el uso de explosivos y también eh, el incremento de estos eventos múltiples donde lastimosamente ya no se va solo en contra de la persona o del blanco sino tienen unos efectos colaterales con personas eh, de la tercera edad, con mujeres con niños, con uniformados se está enfocando y se presentó a través del Comando General la semana pasada en la Asamblea un cambio de la legislación para que se sancione de manera ejemplar y que se dé y se califique como actos terroristas, porque estos efectos colaterales tienen que tener sanciones de ejemplares, ya no de 16 a 22 años, sino todo lo contrario. En Colombia, yo le decía, en febrero de 2022, se cambió la legislación y a este tipo de asesinatos con agravantes y con efectos colaterales, se los sanciona con 58 años. Entonces, este sistema punitivo que viene conformado a un trabajo sostenido que hace la Policía Nacional y que tiene que estar articulado con el sistema judicial y el sistema de rehabilitación, nos va a permitir realmente tener una contención de, nuevo, eh, de acuerdo a esta nueva realidad que vive el país.
0: ¿Cómo lograr articular estas acciones con un sistema judicial que está eh, en crisis, que está en terapia intensiva, un sistema judicial que ha mostrado tener eh, vínculos fuertes, lamentablemente, con el narcotráfico, con la delincuencia organizada, con el crimen en general?
1: Bueno, nos, hemos hecho la mesa de justicia, nos hemos reunido con la fiscalía, entendemos que a partir del 21 de enero ya van a estar designadas las nuevas autoridades provinciales de aquí en Guayaquil, y la articulación va encaminada a eso, a, a, a sancionar, a hacer un seguimiento de estos casos de connotación que nos permita tener y sostener y mitigar los, el, el incremento de estos delitos. No solo las muertes violentas, hemos visto que cuando hablamos de extorsiones y vacunas, el mecanismo utilizado para causar miedo, para causar terror, son las explosiones. En lo que va del año vemos un incremento importante también, ya no son amenazas, son detonaciones, se ha hecho un interagencial que va a estar enfocado únicamente a este evento para que esas personas... Que utilicen estos mecanismos que son los explosivos de tipo industrial, también sean sancionados. Eh, como tal, como, como eventos terroristas con sanciones fuertes. Entonces, en ese sentido, yo le decía, es importante tener ese engranaje articulado para conseguir el efecto que, que quiere toda la ciudadanía y lograr una contención y una disminución de
0: estos eventos. ¿Habrá algún cambio ya en la parte operativa? Y me refiero concretamente con la designación del nuevo director del Centro de Inteligencia Estratégica, eh, que han dicho, será eh, Francisco Níquel. ¿Hay algún eh, cambio en la parte operativa? Y me refiero concretamente a los trabajos de inteligencia que son necesarios, son indispensables para lograr eh, determinar incluso la operación de ciertos grupos de delincuencia organizada
1: en el país? Bueno, todo lo que es inteligencia delincuencial, inteligencia estratégica y táctica, es manejada y es articulada a través de diferentes estamentos públicos se, levant, se han levantado diferentes eh, alertas, estas alertas están siendo manejadas de manera técnica, lo importante aquí, como les decía Milton, es articularnos de la Fausto. mejor manera para tener, para, para tener los resultados que nosotros queremos y la ciudadanía también le quiere. Tenemos un año importante que es el 2024. Este año nos va a ir nos va a permitir me, ir midiendo mes a mes el trabajo que vamos a realizar. Sin embargo, es importante tener en consideración que va a ser un trabajo no solo de la institución, sino de varios estamentos que tenemos la responsabilidad. Ahora bien, en, en cuanto
0: al, al, a las esto básicamente en cuanto a las acciones para combatir el crimen organizado. Las denuncias de extorsión han ido en aumento y es parte de eso también hemos hemos conversado. ¿Cuál es el el, 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 el objetivo a atacar en cuanto a las extorsiones que ya no son solo en las zonas más violentas? Porque hay zonas en Quito también donde se están registrando este tipo de, de, de actividades y la gente está eh, realmente aterrada con todo lo que ocurre.
1: Bueno, nosotros hemos enfocado, consideramos que la seguridad, lo más importante es la prevención. Primero apuntado a la capacitación y hemos dividido en ejes estratégicos. Es una política que se lo hace a nivel nacional. Primero trabajando con la Asociación de Bancos Privados del Ecuador, con centros comerciales, con la Cámara de Comercio de cada uno de los sectores, en el caso de aquí la Cámara de Industrias de Guayaquil. ¿Para qué? Para que la gente sepa cuáles son los procedimientos que se tienen que hacer. Porque muchas de las distorsiones del 52% son de tipo virtual, y a veces ni siquiera nosotros nos tomamos eh, el, la, la precaución de identificar el número por el cual nos están llamando, sino únicamente sin denunciar y sin ninguna aclaración por el temor y el miedo, procedemos a pagar y somos víctimas de este tipo de delito. Entonces, es importante que a través de esos mecanismos de difusión que nosotros hemos articulado en este caso con la Cámara de, de Comercio e Industrias de aquí de Guayaquil y con los centros comerciales y la Asociación de Bancos, hemos podido identificar cuentas en las denuncias, ...que han sido utilizadas para este tipo de, para los depósitos de esta actividad ilegal. 388 cuentas en el caso de Guayaquil, que son cuentas fantasmas o cuentas de alquiler, donde se depositan eh, eh, las cantidades que son objeto de este delito, de esta acción ilegal. Le hemos denominado nosotros como Policía Nacional cuentas, cuentas fantasmas porque son aquellas que se abren, se cancelan las cantidades y se cierran. Pero para la, 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 la data que dejan ahí es importante y es lo que estamos trabajando con Fiscalía y con la acción de Bancos. Y las cuentas de alquiler son gente inispropulosa que a sabiendas de que son actividades ilegales prestan estas cuentas ellos reciben cierto porcentaje de esos depósitos y eso es lo que estamos trabajando en esta actividad ilegal. Esto nos va a permitir tener una contención con este mecanismo y también con el segundo, que es la colocación de los artefactos explosivos, porque hemos evidenciado que en el caso de Guayaquil, el 52% se utiliza un explosivo de tipo industrial de fabricación eh, peruana, que la envoltura es de color rojo. Solo viendo la característica, ya sabemos del origen, estamos trabajando, inclusive hemos hecho una campaña de difusión porque la ciudadanía tiene que entender que el almacenar de manera inescrupulosa este tipo de explosivos se está poniendo en riesgo no solo a esa persona, sino al entorno. En cualquier momento vamos a tener un evento de connotación aquí en la ciudad donde vamos a tener que lamentar el fallecimiento de varias personas. Y A propósito de los peligros
0: eh, en varios sectores, ¿cómo está la situación en las carreteras del país? ¿Qué tipo de medidas eh, se, se adoptan y principalmente en estas fechas donde la gente... Al menos muchos han intentado viajar, otros se han frenado eh, eh, en la intención de viajar por el peligro que, que, que reviste ir por las carreteras
1: en el país. Bueno, eh, se, se ha trabajado de manera conjunta y se está dando responsabilidades tanto a Policía Nacional como a Fuerzas Armadas para hacer presencia policial en estos lugares donde ha sido de mayor incidencia delictiva nosotros tenemos determinados y hemos coordinado con transporte pesado, transporte interprovincial para hacer la presencia policial y evitar este tipo de inconvenientes, nosotros hemos evidenciado el manejo de armas cortas armas largas, están enfocadas a poder localizar a estos GDOs y ponerlos a órdenes de la justicia porque lamentablemente esta, esta impunidad ha generado esta reincidencia y nosotros como Policía Nacional tenemos claro los objetivos que tenemos trabajar en los diferentes incidentes en los diferentes grados de inseguridad que se presentan a nivel nacional y especialmente aquí en la zona 8
0: ¿Cómo desarmar la parte económica principalmente que es la que mueve a ciertas estructuras de grupos de delincuencia?
1: Bueno, eh, como yo le decía eh, cuando nosotros hablamos de Guayaquil Guayaquil tiene o se articulan dentro de la cadena de valor del narcotráfico dos actividades principales. La primera es de la copia de la droga. Es decir, toda la droga sí. que llega de la zona norte y parte también de la zona sur es acopiada aquí en Guayaquil para ser distribuida a través de los puertos. Eso ha generado en los diferentes territorios que estos 12 GDOs están plenamente identificados y disputan los territorios. Por eso les decía, es importante que nosotros... Tenemos ya levantados los objetivos de intermedio y alto valor para, a través de la Fiscalía, hacer las acciones pertinentes y que estas personas quedan detenidas. Ahora, esas economías criminales son las que alimentan, son las que tratan de contaminar a miembros de la institución, a, a, a miembros de, de diferentes entes estatales. Y eso es lo que nosotros buscamos fortalecer para ser eh, fuertes en la lucha contra el narcotráfico y específicamente de este tipo de actividades que generan inseguridad.
0: Una lucha que todavía eh, está en, en veremos en nuestro país. Eh, General, nuevamente le agradecemos por haber estado con nosotros, igual estaremos eh, pendientes de lo que ocurra respecto de este llamado Plan Fénix, que aún nos tiene un poco eh, debiendo sobre su contenido, sobre eh, cuáles son realmente lo, los puntos que, ha planteado, que han planteado las, las autoridades. En todo caso, en, en otra entrevista será también para hablar en concreto sobre resultados de estas operaciones, General.
1: Eh, gracias, Fausto. Estamos siempre a las para poder eh, difundir el trabajo que viene realizando la Policía Nacional aquí en Guayaquil.
0: Gracias nuevamente. Ha sido el general Víctor Herrera, comandante de la policía de la zona 8 hablando sobre las denuncias de extorsión también que han ido en aumento cuáles son las acciones para combatir al crimen organizado y también la situación en las carreteras. Hay varias acciones principalmente en cuanto al incremento de operativos en algunas zonas de las más violentas eh, registradas en el país. También la identificación de los líderes de, las, eh, de los grupos de delincuencia organizada que según se ha dicho nos ha dicho el general Víctor Herrera están identificados y en coordinación también con las autoridades de justicia Lograr tener eh, procesos que garanticen que esta gente no pueda salir de donde debe estar Precisamente en prisión Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata Notimundo Estelar Regresa, Regresa enseguida en